0: bugünkü konu dünya üzerinde sayıları astronotlardan da az olan bir parfümör Özge Erdoğmuş Altınel. Hoş geldin Özge'cim, nasılsın?
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Şimdi ben Özge'yi size kısaca tanıtmak istiyorum, sonra kendisi uzun uzun kendisini anlatsın istiyorum. Özge, tanıdığım insanlar arasında işine en tutkulu insanlardan biri. Son derece yeniliklere açık, dünyada neler olup bitiyor yakından takip eden, günceli yakalama heyecanı yüksek, çok dinamik bir parfümör. EPS Fragrances firmasının koku departmanının başında. Bunlarla birlikte söylemeden geçemeyeceğim. Kendisi 5'te dil biliyor.
1: Yani her şeyden önce bize bir söylesene bu parfümör ne demek? Parfümör? Klaşık 2000 tane ham madde paleti içerisinden en güzel ve o koku tasarımına en uygununu olduğunu düşünerek onları seçip kafasında birleştiren dolayısıyla da bir formülasyon, bir kompozisyon yaratan kişiye denir. Kompozitör de diyebiliyoruz nasıl bir müzik, müzisyen kafasında notaları, akortları tasarlarsa bir parfümör de aynı şekilde bir kompozitördür. Koku tasarımcısı da deneyebilir buna Türkçe'de. Aslında tabii ki biz bunları, bu tasarımları yapıyoruz. Koku tasarımlarını güncel olarak ürünlerin içerisinde kullanılması üzerine ama aynı zamanda parfümör dediğimiz kişi müşteriden gelen talebe göre kokuyu tasarlayan kişidir de aynı zamanda.
0: Peki... Sen her şeyden önce bize biraz eğitiminden bahseder misin ve bu noktaya geldin?
1: Babam benim bir usta parfümör, master parfümör ve EPS Fragrances'ın kurucusu ve master parfümörü. Ben lisede St. Joseph Francis'ni bitirdim. Daha sonra Kimya Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kimya lisansı eğitimimi tamamladım. Daha sonra P.S. Fragrance'sı ben de 2009 yılında dahil oldum, ailesine katıldım. 4 sene boyunca Master Parfümör dediğimiz kişi, usta parfümör. Usta parfümörlerden sistematik parfüm ve burun eğitimi alarak eğitim aşamasındaki parfümörlükten Junior Parfümör dediğimiz Junior Parfümörliği. Junior parfümerlikte de uzun bir süre çalıştıktan sonra daha detaylı ve spesifik Olarak teknik kokuların nasıl yapıldığını da öğrenerek yaklaşık 8 ya da 9. yılın sonunda parfümör ünvanını aldım şirkette. Ve şu anda da o kısımda tasarım yapmada ve tasarım kısmını yönetmek kısmında çalışıyorum.
0: Peki bu burun koku alma geliştirilebilir bir duyu değil mi? Sen sistematik burun eğitiminden söz ettin. açar mısın? Ne demek bu?
1: Şöyle aslında normalde bir insanın hani sistematik burun eğitiminden geçmemiş bir insanın normalde 500-600 tane kokuyu tanımlayabilir. Yani siz mesela kokladığınızda hani limonu biliyorsunuz, elmayı biliyorsunuz, yeşil kokuyu biliyorsunuz, yaprak kokusunu, çiçekleri, doğadaki bazı şeyleri biliyorsunuz. Ama tabii bunlar 500-600 taneye kadar yakın koku. Fakat tabii bunları tanımlayabilmek önemli olan ve bu, bunlar çok çeşitleniyor. Doğada bir sürü bitkiler, özler, reçineler, narenciyeler, meyveler gibi kokuların çok çeşitli sınıfı var. Ee, biz bunları kendi içlerinde sınıflandırıyoruz ve detaylı bir şekilde bunları ham madde ham madde, doğal yağlar, bunlar sentetik ham maddeler ve doğala özdeş ham maddeler olarak üçe ayrılıyor. Bunları belirli bir zorluk, kolaydan zora doğru bir sıralamayla sistematik olarak öğreniyoruz. Yeni bir dil öğrenmek gibi ezberliyoruz burunla. Ve mutlaka onları kokladığımızda, bu ham kokladığımızda o ham ismiyle veya kokladığımızda evet bu bir limon yağıdır, limon kabuk yağıdır veya bu bir gül yağıdır diyebilmemiz gerekiyor. Bu da yaklaşık 4 yıl sürüyor sistematik koku eğitimine bu, budur aslında.
0: Ve bu 4 yılın sonunda bu bizim normal insanların kokladığı 500-600 koku paletindeki o 500-600 kokudan kaça çıkartıyorsunuz siz bu koku? Abi? 2000, 2000 evet.
1: maddeyi biz mutlaka yani 5, 5 senede 2000 madde olmayabilir yani 4 senede de yani Hı-hı. en az 800 madde, ham maddeyi biliyoruz. Ondan sonraki 4 yılda da daha derinlemesine çalışarak aşağı yukarı 8 yılda 2000 tane ham maddeyi, ismi, kimyasal yapısı ve kokularıyla öğrenmiş oluyoruz. Hmm. Peki
0: gerçekten dünya üzerinde parfümör sayısı astronotlardan az mı Özge?
1: Evet az. Çünkü dünyada binden az. Yani toplasanız bin kişi falandır parfümör. Zaten çok az sayıda parfüm, yani esans diyoruz biz aslında parfümör dediğimiz kişi parfümü değil, esansı tasarlayan kişidir. Esans da diğer fabrikaların ana girdisi oluyor. Diğer e, kozmetik ürünlerin, parfümlerin, kolonyaların, sıvı sabunların, işte duş yerlerinin, deterjanların birçok ürünün. Bunlar için özel tasarım yapan kişi parfümör. Ve tabii ki parfümör de e, dünyada bu esansı, yani esansı tasarlayan kişi oluyor. Ve esans şirketi yani fragrance house deniliyor. E, buna bunu İngilizcede, dünyada da çok az sayıda. O yüzden de dolayısıyla parfümör de dünyada çok az. Peki Türkiye'de bunun bir okulu var mı Özge? Şu anda yok. Yani tek e, eğitim alınabilecek yer bizim şirketimiz IFS Fragrances. Biz şu anda Türkiye'de yani söyleyebilirim ki 10 12'ye yakın iki tane de yeni arkadaşımız var. Hüseyin Erdoğmuş ve benim dışımda 12'ye yakın parfümörümüz var. Türkiye'de parfümör yetiştiren şirket biziz şu anda. Bizim dışımızda da dünyada başka hiçbir yerde bir Türk parfümör yok. Eğitim alabilecekleri bir yerde yok. Sadece yurt dışında eğitim alınabiliyor.
0: Avrupa'da nasıl? Parfümörlük eğitiminin çok iyi olduğunu düşündüğün hangi ülkeler var senin?
1: Parfümörlük eğitimi Fransa'da İstik'a... Versa Üniversitesi'ne bağlı. Orada master programı olarak şu anda var. Ama tabii çok kısıtlı kişi sayısı alıyorlar. Ve onlar da zaten Avrupa'da kalıyor daha sonra. Fransa'da bu eğitim alınabiliyor. Amerika'da var. Yine bu şekilde eğitim alınabiliyor. Yine bizim gibi esans şirketlerinin kendi bünyesine girerek de aynı şekilde koku eğitimi alıp parfümarlık ünvanı alınabiliyor.
0: Peki neden bu kadar az bu eğitim alınabilecek yerler? Yani mesela neden bu kadar az parfümör var ve neden bu kadar az eğitim alınabilecek yer var?
1: Çünkü zaten çok bilinmeyen bir konu. Hani Herkes aslında e, ürünlerin isimlerini biliyor. Ama parfümörlerin ve e, esans şirketlerinin isimlerini bilim, bilmiyor. Çok bilinmiyor. Aynı zamanda e, hem yetenek isteyen hem de uzun süreli e, sistematik eğitimden geçirildiği için çok uzun süre çalışmaya dayanan bir iş bu aslında. Ve aynı zamanda da kişinin yeteneğinin de olması lazım. O yüzden çok fazla kişi, çok fazla esans şirketi yok. Çok büyük bir know-how gerektiriyor bunu yapmak. Öyle her önüne gelen, mesela sermayesi olan bir kişi gidip bir inşaat şirketi kurabilir değil mi? Ama gelip de bir esans işi kuramıyor. Çünkü çok büyük bir know-how gerektiriyor. Her ham maddenin yapısını bilmek. Onların davranışlarını bilmek, kokularını bilmek, ürünlerin içindeki teknik özellikleri, aynı zamanda işin ayrı bir boyutu olan üretim, kalite kontrol gibi farklı alanları satın alması, 2000 tane ham satın alıyoruz. Tabii ki onlar Türkiye'de yetişemiyorlar maalesef iklim, coğrafi özelliklerden dolayı. Büyük bir kısmı yurt dışından geliyor. Kimya sanayilerinin ürettiği ham maddeler var. E, tabii ki bunları hani öğrenmek ve en kaliteli, en iyi kaynağın bulunması ve bilinmesi büyük bir bilgi ve donanım gerektiriyor. Arge altyapısı gerektiriyor. O yüzden de dünyada az şirket e, parfüm e, tasarımı yapıyor.
0: Parfümör o zaman sadece parfüm yapana denmiyor aslında. Senin e, söylediklerinden çıkarttığı neyin kokularını toparlıyorsunuz sizler?
1: Parfümör sadece e, güncel olarak sıktığımız parfüm yani EDT, EDP, öde parfüm, öde tuvalet gibi ürünlerin kokusunu tasarlayan kişiye denmiyor aslında. O zaten koku pazarının sadece %8 veya 10'unu oluşturuyor. Hmm. E, geri kalan e, teknik ürünler dediğimiz şampuanlar, düşerleri, oda kokuları, sabunlar, deterjanlar. Yani oyuncak kokusuna kadar, çorap kokusuna kadar ürünün kokusunu tasarlayan kişiye aslında parfümör deniliyor. E, kozmetik ürünler, kremler, losyonlar, e, cilt bakım ürünleri, şampuanlar, burada birçok gam var. Buradaki her ürünün kokusunu tasarlayan kişi aslında parfümör.
0: Yiyecek sektöründe de bir aroma vardır ya, o aromayı evet. tasarlayan kişiye de parfümör
1: denir mi? Hayır, parfümör gıdayı ürünü tasarlayan kişi değil, sadece koku, koku üzerine. Hı-hı. Gıdayı aromayı e, tasarlayan kişiye e, flavorist e, deniliyor. Onların e, işit e, bizimkinden farklı, onlar tamamen duygusal, e, tat almaya yönelik e, tasarım yapıyorlar. Biz tamamen koku duyusuna dayanan tasarım yapıyoruz.
0: Anladım. O zaman şimdi bu esaslardan bahsetmişken tasarım odaklı esans. sen e, lafın arasında bir yerlerde geçirdin e, tasarımlar yapıyoruz diye. Bu tasarım odaklı esanstan biraz bahsedebilir misin? Ne demek? Tasarım,
1: tasarım, odaklı, tasarım odaklı anlayış tabii ki bize gelen müşteriden bir talep geliyor. O talebin doğrultusunda biz bir tasarım yapıyoruz. yani Müşterimizin bize gönderdiği brief doğrultusunda hangi ürün, nasıl bir ürün çıkaracaklar, hangi piyasada çıkartmayı düşünüyorlar, hangi piyasada. Çünkü kültürler de çok fazla kokunun, koku seçiminde çok etkili oluyor. Sonuçta Arapların mesela Orta Doğu'nun zevkiyle Çinlilerin zevki biri olmuyor. Bütün bunları anlayarak, kafamızda harmanlayarak anlayarak güzel bir harmoni yaratmak aslında bir sürü parametre var. E, o parametreler doğrultusunda tabii yine tüketicinin zihninde nasıl bir algı oluştuysa onu da düşünerek ona göre bir tasarım yapıyoruz. Yani bir sıvı sabun çıkarılacak, rengi bu, piyasası bu, şöyle bir e, ürün, e, şöyle bir ambalajı olacak. Bu, bu tarz bir konsepte çıkacak. Konseptini de bilmemiz lazım ürünün. Ona göre e, hangi moda, hangi akım ön plandaysa kokularda da bir moda var. Çünkü ana akım kokular oluyor. Onların doğrultusunda tabii ki e, koku sektörü devam ediyor. O trende göre biz de kokuları tas- yani trendi tabii ki biz de takip ediyoruz. Olfaktörü trende göre biz de o ürüne bir tasarım yapıyoruz. Aslında tasarım odaklı koku bu oldu aslında. Peki
0: koku da trendleri kim belirliyor dünyada?
1: Dünyada koku trendlerin büyük firmalar, büyük üretici firmaları. Bunlar da tabii yine kokuyu kendileri tasarlamıyorlar. Bizim gibi bir esans şirketiyle çalışıyorlar. İşte Chanel gibi büyük, Guerlain gibi, Armani gibi büyük parfüm şirketleri yaratıyorlar. Modanın eşliğinde esans sektörü de bir şekilde biraz konumlanıyor. Aslında modelle çok bağlantılı çünkü bu saydığım şirketler de moda şirketi, kıyafet tasarlayan şirketler. Tabii bu tasarladıkları kıyafetin doğru e, koku sektörü de ona göre şekilleniyor.
0: Şimdi sen Çin'den bahsettiğin, Arabistan'dan bahsettin. Siz yurtdışına daha çok aslında yurtdışı odaklı çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kültürler arası farklılıkları gözeterek nasıl koku tasarlıyorsunuz? Mesela bir Çinli'ye koku tasarlarken neyi gözetiyorsunuz? Veya bir e, Arap kültüründen gelen birine veya dıdan bir e, talep olduğunda neleri gözetiyorsunuz? Tasarlamadan önce neleri araştırıyorsunuz?
1: Bilindik bir know-how var şirkette. Müşterilerle iletişimde olduğumuz için, pazar bilgisine sahip olduğumuz için oralardaki modanın, fashion'ın, koku modasının neye yönlendiğini iyi biliyoruz. Pazarları iyi araştırıyoruz. Uzun zamandan beri o ülkelerle ihracat yaptığımız için, onlardaki, oradaki ülkedeki üreticilerle çalıştığımız için Onların zevkine aşinayız. Onları iyi tanıyoruz, yakından tanıyoruz. Büyük bir bilgi birikimi ve burada şirkette diğer yeni gelen genç, dinamik arkadaşlarımıza aktarıyoruz onları da. O bilgi birikimi ve piyasanın bize gösterdikleri, pazarın bize verdiği bilgi doğrultusunda kültürlerin, o ülkelerde sevilen kokuların, koku yönlerinin neler olduğunu biliyoruz. Ona göre e, bu bilgileri de kafamızda tutarak, nelerin de olabileceğini düşünerek bir öngörümüz oluşuyor. Aslında bu biraz da bir, bir bakıma sezgisel de bir iş. Çok uzun zaman yaptığımız zaman bir sezgimiz oluşuyor. Hani İngilizce'de intuition denir ya, o sezgisel yaklaşımımız oluşuyor. Bence sadece bu koku tasarımında değil, birçok ıı, sektörde tasarım yapan, İnsanlarda oluştuğunu düşünüyorum. Tasarımcıların, dizaynerların hepsinin zamanla bir aslında içgüdüsel sezgisi oluşuyor. Pazarda neyin gidebileceğini, ne kokular sevilebileceğini zamanla bilgi birikimi ve pazarın bize verdiği doğrultuda anlamış oluyoruz. Ve bu doğrultuda da kokuyu tasarlıyoruz.
0: Sen nasıl kokular tasarlamayı seviyorsun peki?
1: Yani benim aşırı kişisel bir zevkim yok. Ben birazcık daha fazla parfüm ürünlerinde çalışıyorum. Kişisel bakım ürünlerini seviyorum. Onlara da koku tasarlamayı seviyorum. Duş jelleri, şampuanlar, kremler hani sevdiğim bir alan ama tabii ki yani müşterinin isteği orada artık benim kişisel zevkim ortaya girmiyor. Biz müşterinin isteğini en mükemmel anlamda karşılamak durumunda olduğumuz için ona yönelik Koku tasarlıyoruz artık bir yerden sonra. Kişisel zevkimiz de birazcık <gülüyor> kayboluyor <gülüyor> açıkçası. Bunları
0: tasarlıyorsunuz ve formalize ediyorsunuz değil mi anladığınızda? Sonra Hı-hı. o formülleri ne
1: yapıyorsunuz, nasıl saklıyorsunuz? Biz zaten uluslararası bir yazılım şirketiyle çalışıyoruz. Zaten bizim altyapımız yani tamam bu kadar tasarım odaklı, insan odaklı bir iş bu aslında. Ama sonuçta burada çok büyük bir teknoloji ve altyapı var. O altyapının doğrultusunda biz bütün bu ürünleri, yaptığımız formülasyonları yazılımda tutuyoruz. O yazılımda muhafaza ediyoruz bütün ürünleri. Her zaman geriye dönüp bakabileceğimiz şekilde bazen ürünlerin içinde de değişiklikler oluyor. Bazı ham maddeler zamanla yasaklanabiliyor. Bunlara göre zaten formüllerde revizyonlarla girilebiliyor. Onları bizim o şekilde güncel ve dinamik bir altyapısı olan database'de tutmamız lazım. Orada tutuyoruz, yazılımda tutuyoruz. Oradan da ihtiyacımız oldukça en eski, yani şirketin 40 yıl önceki formülüne bile gidebiliyoruz, bakabiliyoruz. Geçmişte ne olmuş? Hani geçmişi bilmek de önemli. Geçmişi bilince gelecekte ne olacağını da bilebileceğimiz için geçmişteki kokuları bilerek geleceğe yönelik bir fikir geliştirebiliyoruz aslında.
0: Evet. Sonuçta kıyafetlerde de böyle belirli bir devinim oluyor ya. 70'lerin geri dönüyor, 80'ler geri dönüyor.
1: Koku da da öyle. Kesinlikle. Tabii biz de görüyoruz. Yani 1950'lerde moda olan bir koku modernize ediliyor ve tekrar aynı yönde bir kokuların piyasaya çıktığını görüyoruz. İşte 2000'li yılların kültürel, siyasi konjonktürü doğrultusunda insanların zevkleri değişmiş, daha farklı kokular tercih etmişler. Onları görüyoruz. O insanların günlük yaşamlarına etki ettiği için tabii ki koku. Nasıl kokular? 2000'li yılların modası şu anda yok ama belki 10 sene sonra olacak. Bazen 1950'lerden, 60'lardan, 70'lerden kokuların tekrar modernize olarak Aynen aynı şekilde moda sektöründe olduğu gibi bir 60'lar trendi geri geldiyoruz. Evet kokuda da aynen bu şekilde oluyor.
0: Aynen güzelmiş. Peki şunu merak ediyorum, siz son satıcı değilsiniz o zaman. Siz esası tasarlama noktasındasınız. Yani evet. kokuyu tasarladıktan sonraki aşamada siz var mısınız yoksunuz değil mi? Son ürüne dönüşmesi, pazarlaması vesaire aşamalarında. Topu
1: şirketlere bırakıyorsunuz diye Aynen. Kesinlikle biz esansı tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Üretildikten sonra o başka bir fabrikanın girdisi oluyor. Örnek vereyim güncel bir konu kolonya üzerinden. Hı hı. Mesela kolonya üreticisi bizden bir limon esansı istiyor. Bize limon yağı geliyor mesela ana ham madde olarak. Başka ham maddeler geliyor, birleşiyor. 50-60 tane ham birleşmesi lazım ki bir formülasyon oluşsun. Bunlar birleştikten sonra biz o kolonya üreticisine esansı üretiyoruz. Yani koku veren kısmını kolonyanın. Hı hı. Daha sonra kolonya üreticisi bunu alkol, su gibi başka girdileri de kullanarak bir formülasyona dönüştürüyor, şişeliyor, ambalajlıyor, kutuluyor ve piyasaya sürüyor. Aynı zamanda satış ve pazarlamasını yapıyor. Yani oradan sonraki o ambalajı işte tasarımı artık tabii bitmiş ürün tasarımı, bitmiş ürünü yapan firmanın onlar direkt halka açık ürün satabiliyorlar. Bizde halktan birisi gelip ben bir tane şu kokudan alacağım diyemiyor. Biz direkt fabrikaların girdisi oluyoruz. Şampuan üreticisi için de, krem üreticisi, deterjan üreticisi, de, parfüm üreticisi hepsi için aynı şekilde. Yani ev bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, kokular, parfümler diye 3 ya da 4 kategoriye ayrılıyor. Oda kokuları. Hı hı. E, bu kategorilerin hepsine esansı tasarlıyoruz, üretiyoruz. Daha sonraki aşama tabii onların oluyor.
0: Peki mesela... Kişiler geliyor mu size? Ben kendime özel parfüm tasarlatmak istiyorum deyip gelen birileri oluyor mu? Onlara da destek veriyor musunuz? Nasıl oluyor?
1: O anlamda aslında tek bir kişi için tasarım olmuyor. Yani burası çok daha endüstriyel büyük bir yer. Hı hı. Bizim yaptığımız ürünler tonlarca üretiliyor ve yurt dışına ihraç oluyor. O yüzden de e, parfümlerin de zamanı çok kıymetli olduğu için <gülüyor> maalesef bir kişi için, tek bir kişi için özel artisanal parfümlerliği yapamıyoruz. Yani o olmuyor. Ama yine de bir şeyler
0: tasarlarken senin esinlendiğin noktalar oluyor mu? Yani mesela bir şeyi kokladığında, aa ben bu kokuyu çok sevdim, bunu da bir sonraki formülasyonda ekleyeyim
1: dediğin zamanlar oluyor mu? Ya zaten modadan bahsettik. Moda ve renkler kesinlikle koku tasarımcısını, parfümörü çok ilham veren kaynak. Aynı zamanda sadece moda değil, aksesuarlar, yaşam stilleri, gıda ürünleri, yediğimiz, içtiğimiz ürünler, bir mobilya tasarımcısının yaptığı ürün bile bize bir ilham kaynağı olabiliyor. Doğa bizim için çok önemli. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Çiçekleri koklamak, lavantaları, gülleri, narinciyeleri, bunları kokluyoruz, yiyoruz, zaman zaman tadıyoruz. Orada aldığımız fikirler oluyor. O fikirleri daha sonra yaratıcı projelerimizde kullanmak üzere kendimize kaydediyoruz ve onları bir şekilde kullanabiliyoruz. Doğadaki çiçekler, sümbül olsun, gül olsun, yasemin olsun bunları daimi kokluyoruz. Zaten şirketimizin büyük bir bahçesi var. Bir botanik bahçe gibi burası. Her daim doğayla iç içeyiz ve burada doğa yürüyüşleri yapıyoruz ve daha da iyi <gülüyor> kokular tasarlamak üzere doğa yani en büyük ilham aldığımız kaynak. Ama onun dışında tabii güncel olarak dünyada ne oluyor, ne bitiyor onları da takip etmemiz gerekiyor. Moda sektörü dediğim gibi mobilya sektöründen tutun renkler, trend, bu senenin renk trendleri nedir? Tabii koku da onunla bağdaşıyor. O yüzden her şeyi bilmek çok önemli
0: evet. benim sana sormak istediğim özellikle programın da isminden yola çıkarak bu programa katılan diğer konuşmacı arkadaşlarıma da sorduğum bir soru var sana da sormak istiyorum bir kavuna sığamayan olarak yani bir kavuna parfümör olarak sen
1: hayallerinden biraz bahseder misin? ben de tabii ki bir usta parfümör master parfümör Hüseyin Bey gibi diğer tanıdığım insanlar gibi o seviyeye gelmek istiyorum Aynı zamanda bizim şirketimizin ayrı bir misyonu var. Biz Türkiye'de tek parfümör yetiştiren şirketiz. Bundan da gurur duyuyoruz. Yeni nesil, Z kuşağımı diyoruz artık onlara. Evet. Arkadaşlarımız geliyor sürekli. Çok genç ve dinamikler. Onlara koku endüstrisini anlatıyoruz. Parfümörlüğü öğretiyoruz. Koku sektörünü tanıtıyoruz. Bu da benim için çok büyük bir mutluluk. Onlarla birlikte olmaktan da çok mutlu oluyorum. Yeni nesil parfümörler yetiştirmek ve Türkiye'ye bu anlamda daha iyi bir konuma getirmek. Neden Türkiye'de bu koku sektöründe var olamasın diğer ülkeler gibi olmasını istiyoruz. Gönülden temenni ediyoruz. E, tabii kendi kişisel hayallerim öyle ama aynı zamanda da şirket için yeni nesil parfümörler yetiştirmek tabii o da beni çok heyecanlandırıyor.
0: Gerçekten çok kıymetli bir şey. EPS Fragrances bu anlamda parfümör yetiştiren, Türkiye'deki parfümör yetiştiren tek firma değil mi?
1: Evet, tek. Tekiz biz.
0: EPS Fragrances'ın bir özelliği daha var aslında. 40. senin gelecek sene
1: demeyecek
0: Peki nasıl oluyordu bu kadar uzun yıllarca var olup bir taraftan da Dinamizminizden ödün vermeden bu genç ruhu koruyor, günceli takip ediyor. Teknolojiyi de her alanda değerlendirebiliyorsunuz.
1: Biz şu anda ikinci nesil bir aile şirketiyiz. Kurucumuz Hüseyin Erdoğmuş. O da bir kimya mühendisi. Ve seneye 2021 yılında 40. yılımızı dolduracağız. Tabii genç nesil arkadaşlarımız, dinamik arkadaşlarımız geliyor hep. Onlarla yeniyi takip ediyoruz, günceli takip ediyoruz. Onların enerjisi bize de yansıyor. Tabii burada Hüseyin Bey'in işine çok büyük bir tutkuyla ve heyecanla bağlı olduğunu görüyoruz. Çok büyük bir azmi var. Aslında o da bizi bir yerde körüklüyor. Onun tutkusu, heyecanı, onun o bilgi birikimini biz buradaki genç arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Ama onların da dinamizmi ve enerjisi bize geçiyor. Aslında iki kuşağı birleştirmiş oluyoruz bir yerde iki üç kuşak onları birleştiriyoruz O yüzden de sürekli günceli yakalıyoruz araştırıyoruz dinamik enerjik bir şekilde genç arkadaşlarla sürekli araştırıyoruz yenilikleri teknolojileri en son en son noktasında takip ediyoruz zaten şu anda bizim uyguladığımız teknolojiler veya teknikler hem kimya sektöründe hem üretim sektöründe Türkiye'de olmayan şeyler her zaman yurt dışındaki en üst seviyeyi takip ediyoruz ve onları uyguluyoruz. Her zaman böyleydi. Öyle olmazsa da zaten uluslararası piyasada biz var olan bir şirketiz. Uluslararası piyasalarda da iş yapmamız mümkün olmaz. En son yenilikleri, teknolojileri takip etmezsek. O şekilde.
0: Evet, gerçekten harika. Peki EPS Fragrances için hayalleriniz neler?
1: Tabii biz şimdi burada Hüseyin Bey'le başlamış olan bir hikaye var. O artık 40. yılına geldi. Sektörde de çok tanınan, bilinen bir insan. Uluslararası piyasalarda tanınan tek Türk parfümör Hüseyin Bey'dir. Onun misyonu ve vizyonu doğrultusunda tabii ki biz şirketi daha Fazla daha ileri kuşaklara taşımak istiyoruz. ikinci kuşak olarak yeni nesil arkadaşlarımızı yetiştirmek ve tabii ki 40 yıllık bir şirketi 80 yıl, 120 yıl ileriye taşımak en büyük hayallerimiz.
0: İnşallah ne kadar güzel hayaller gerçekten da. Benim sormak istedikleri bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı Özgeciğim?
1: Ben çok mutlu oldum bu programa katıldığıma aslında parfümörlük ve esans sektörü çok fazla bilinmiyor Türkiye'de maalesef her zaman bize diyorlar siz hangi markasınız ben ona anlatıyorum bana çok soruluyor biz bir marka değiliz biz esansı tasarlıyoruz ama parfümörlüğün ve buzdağın altı gibi aslında çok derinlemesine çok fazla bilgi birikimi gerektiren ve derinliği olan bir iş o yüzden de birazcık da sektörümüzün de bilinmesi ve yaptığımız işin de bilinmesi hoşuma gidiyor. O yüzden de bu tarz sizin gibi güzel programlara katılarak onları biraz daha anlatmak güzel oluyor. Ben de buna evet. akıcı olduğum
0: için çok mutlu oldum gerçekten.
1: Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için programa. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakal Özgeciğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.